0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Conociendo la Rehabilitación Respiratoria en el Mundo. En el día de hoy tengo el agrado de entrevistar a una colega de un país vecino de Chile, a la licenciada Carola Valencia, quien actualmente coordina la sección de rehabilitación respiratoria de la Sociedad Chilena de, la, eh, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Es decir que eh, tenemos a colega en profesión y colega en, en cargo, se podría decir. ¿Cómo estás, Carola?
1: Hola, Santiago, mucho gusto. Muy, muy bien. ¿Todo bien? Acá, todo muy bien. Sí, efectivamente, bueno. la, la única diferencia es que en la sociedad respiratoria se llama comisión. Ustedes lo se llaman nosotros sección, nosotros somos comisión. Claro. Comisión muy, muy parecida.
0: Bueno, Carola, ¿querés presentarte y contarnos qué estás haciendo actualmente, a qué te dedicas principalmente en tu trabajo y demás?
1: Por supuesto, mira, yo trabajo en atención primaria de salud, soy quinesióloga de la sala de respiratorio de adulto, que se llama acá en Chile, él tiene la sigla de ERA, ¿ya? Esto es un programa de respiratorio dedicado a todo lo que son las patologías crónicas respiratorias como asma, EPO, fibrosis pulmonares, entre otras, ¿ya? Uh -huh. El programa contempla controles crónicos de las patologías, ingresos al programa, atenciones de crisis, el seguimiento de las visitas de oxígeno domiciliario, eh, test de función pulmonar como espirometría, test de marcha, calidad de vida y, por supuesto, rehabilitación respiratoria, que es lo que que ahí ya 20 años en el programa.
0: 20 años, buenísimo. O sea que sí. han pasado varios pacientes por, por tu atención en, sí. en el. Eh, <risa> sí, sí. ¿Querés repetir cómo se llamaba ese centro que dijiste que los era? ¿Qué, qué, ¿Cuál es sí. la sigla, digamos?
1: Era, se llama Enfermedades Respiratorias del Adulto.
0: Ah, el, pero es un en centro que atiende. No,
1: es un programa ministerial, ah, que es un programa uh -huh. de enfermedades respiratorias adultos y también talira el infantil infantiles. Bien. Son programas ministeriales de programa de respiratorio infantil y programa de respiratorios adultos.
0: Excelente. Y. Eh, ¿Actualmente vos te dedicás solamente a esa parte o también eh, asistís en docencia, en investigación?
1: No, solamente estoy dedicada en investigación sí, pero en docencia no. Yo estoy solamente uh -huh. dedicada a lo que es la sala de respiratorio y en las tardes trabajo en una fundación en otro, en otro lugar de trabajo. ¿no? Donde hay bueno. quimioterapia integral y todo lo demás. Y sí trabajando en investigación en algunos proyectos que tenemos pero los, no hago clases en la universidad.
0: Bien, y con respecto a, a, a esto de, de trabajar en asistencia y de todo el recorrido que, que tenés en, en asistencia en, en pacientes respiratorios, ¿cuál podrías decir que es la, la barrera principal que encontraste en, en esto?
1: Mira, la barrera principal lamentablemente sigue siendo la misma que 20 años atrás, ¿ya? Eh, que es... Eh, las faltas de horas profesionales para dedicar a la rehabilitación respiratoria propiamente tal, ¿ya? Uh -huh. la falta de implementación de, de equipos de que, pueda, para que, que se necesitan para entrenar, ¿ya? ese problema se ha visto siempre, de hecho, y creo que el principal problema es porque la rehabilitación respiratoria propiamente tal no está protegida, el programa, no, el programa respiratorio no es no está ligado a metas sanitarias, que es lo que significa cantile claro. dinero, ¿ya? Uh -huh. Entonces siempre las horas profesionales las van a preferir la jefatura, aquellos programas que sí hay que cumplir metas por, porque hay un dinero detrás, como por ejemplo la, las evaluaciones del adulto mayor, los EMPA, ¿ya? Uh -huh. Y otros programas, pero el respiratorio no, no tiene metas, no tiene ninguna atadura, no, no traes, entonces... Claro. Eh, si hay que sacar horas profesionales, se sacan del programa de respiratorio.
0: Eso por de un, un lado.
1: Eso por un lado. Pero en la mayoría, mira, yo estuve, estaba conversando con colegas de diferentes partes del país, tanto del norte, del sur y zona central, y todos se refieren a lo mismo. El problema es que no tenemos horas protegidas para rehabilitación, no hay un espacio físico para hacer rehabilitación, eh, claro. No hay implementos. De hecho, yo hago rehabilitación en una sala de respiratorio, en un bosque de atención, pero no tengo un gimnasio de rehabilitación que tú podrías pensar hoy, ha han pasado 20 años, ya podría tener un gimnasio.
0: No. Claro. Bueno, eso es, es algo realmente para, para empezar justamente a hablar y a, eh, y quizás a, a plantear en, como políticas públicas, de decir, hoy la rehabilitación eh, respiratoria es una rama de la kinesiología pero la rehabilitación metabólica y cardíaca, que son para todos estos pacientes que cada vez lamentablemente vemos más digo, no tener un gimnasio disponible para hacer la rehabilitación es un problema por lo tanto por ahí esto que vos decís que hace 20 años sigue la misma barrera, deberíamos de, de pensar eh, a ver cómo podemos desde las sociedades hermanas, tanto la MR y la CER, insistir en que esto es importante, digamos pero por ahí, para no quedarnos con lo negativo, si yo te pregunto, por ejemplo, la fortaleza o lo, o lo mejor que vos tengas y que puedas mencionar de la rehabilitación, algo para destacar, ¿qué podría ser?
1: Mira, lo que podría ser un, que destaco considerablemente es que cuando yo partí la rehabilitación, partí solamente rehabilitando los épocos en esa época. Y en ese uh -huh. tiempo, los EPO eran los únicos que se beneficiaban de un programa de rehabilitación. Hoy en día tenemos fibrosis, están los pacientes con AOS, cardio metabólico como bien dices tú, se ha ido ampliando. Pero además, cuando en un principio la rehabilitación era considerada casi como el médico y el kine y nada más.
0: Uh -huh. Y hoy
1: ya podemos contar con equipos multidisciplinarios, donde tenemos un equipo detrás, está el fonodiólogo, el psicólogo, la nutricionista de asistente social, hay todo un equipo formado, que eso no teníamos hace 20 años atrás, eso se claro. ha ido logrando ahora. Hay una muy buena comunicación con estos equipos profesionales, por lo tanto podemos ir derivando pacientes y ellos derivan a nosotros. También el mismo programa ha ido creciendo, yo partí con 60 pacientes bajo control en mi programa y actualmente tengo más de 1.500 entonces, eso nos hace tener pacientes, nosotros mismos, que en cada control podemos ir viendo aquel que podría ser beneficiario de un programa de rehabilitación, que se podría beneficiar y se van integrando a estos programas de rehabilitación. La excelente comunicación que se ha logrado con los años, con los broncopulmonares en los hospitales, también antes no existía porque no estábamos los en la, la parte respiratoria. Es decir, la kines estaba siempre ha sido conocida en la parte eh, neurológica, motora, uh -huh. pero la rehabilitación respiratoria propiamente tal no, no era muy conocida. No. Entonces, eh, los broncos estaban acostumbrados a trabajar solos. Y cuando empezamos, no. que se armaron estas salas de respiratorio y las salas de adulto, las salas de respiratorio adulto, se empezó a, a trabajar en conjunto con los broncos pulmonares. Entonces, hay una muy buena comunicación y ellos nos derivan pacientes y nosotros también cualquier compensación se va enviando a ellos. Ahora, te hablo de derivar porque ellos están aquí en Chile los pulmonares, tú lo encuentras en los hospitales y yo trabajo en una atención primaria de salud donde no hay broncopulmonares. Entonces claro. nosotros de la atención primaria mandamos al hospital a los pacientes y viceversa. ¿ya? Eso claro. es algo que se ha ganado también con los años. Bueno, en parte...
0: Claro, Podríamos decir que el, ha ido evolucionando el conocimiento acerca de, de la importancia que tiene la rehabilitación en la parte científica y en las sociedades científicas, pero no lo ha ido acompañando en este caso la disponibilidad de lugares para hacer la rehabilitación y demás.
1: Claro, que eso ya va, más, va más por un lado de políticas públicas de salud, ya a un claro. nivel más alto, a nivel de ministerio. Sí, o
0: sea,
1: sí, sí. Efectivamente, eh, a nivel local, podríamos decir, eh, entre los profesionales, sí, se ha dado a conocer, el kinesiólogo respiratorio y la rehabilitación, se ha tenido los conocimientos, y los mismos usuarios se van enterando, y tú sabes que ahora todos lo buscan en Google, y todos se informan, uh -huh. ya llegan con un diagnóstico casi hecho por ellos, a, cuando llegan a consultar, y muchos ya saben, sobre todo los pacientes de fibrosis, saben que se ven beneficiados de la rehabilitación y llegan preguntando y buscando por ello, pero falta que eso mismo ocurra a nivel del Ministerio de Salud, de manera que hayan directrices desde arriba, que vengan horas protegidas de rehabilitación, que nos asignen espacio y que nos manden implementos, y sobre todo capacitación, capacitación a nivel ministerial, porque todos los que hacemos rehabilitación no somos autodidactas o que hemos estado me refiero a nosotros capacitándonos afuera, buscando, pero claro. en sí el, el, a nivel de ministerio no te entrenan capacitaciones en ese sentido. Claro. Entonces, eso hace falta, que hagan un cambio a nivel central para que pueda funcionar esto mejor.
0: Y disponibilidad a lo largo de todo el país y no centralizado solo en la capital de, de Chile, digamos.
1: Claro, lo que pasa es que las salas de respiratorio están a nivel de todo el país, porque cada comuna uh -huh. del país tiene una sala era y una sala ira. Por lo tanto, las salas están a nivel, hay una red de salas que eso es muy bueno, es buenísimo, están a nivel de todo claro. el país. Cada comuna de nuestro país tiene una sala respiratoria y ca, por lo tanto, cada comuna de nuestro país hay quinesiólogos quinesiólogos respiratorios y es un recurso que se debería eh, usar y debería darse la importancia, pero se, se priorizan otras atenciones, hay más técnicas, como te digo, los EMPA, se, se priorizan otras y de hecho, lo también es que ha ocurrido mucho que el quiniciolo también está teniendo muchos cargos administrativos que antes no eran función del quinesiología, pero ahora sí claro. el lo quiere, pero re, son horas que no son reemplazables, entonces son cada claro. vez menos horas para ejercer. Para el
0: ejercer el, claro, cargos claro. asistenciales, digamos.
1: Exacto, cargo asistencial, efectivamente. Entonces, pero en el, el programa está a lo largo del país y si se habilitaran las salas de, era con un salas de rehabilitación respiratoria, capacitar y implementáramos, tendríamos una red de rehabilitación fabulosa a nivel de Chile. Pero claro. estamos topando con eso.
0: Eh, ¿Y hacia dónde crees que va la rehabilitación en el futuro? En, en, en Chile, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensás?
1: Mira, mientras no hayan, como te decía, no hayan cambios desde arriba, no creo que cambien mucho. Vamos a seguir uh -huh. igual. Eh, hay dos cosas que son súper importantes. Una, es que los quinesiólogos también empiecen a, a, a ejercer más eh, la rehabilitación, que empiecen a interiorizarse, a, a, a formarse y a querer también rehabilitar. También empezar a, a presionar de una manera para poder ejercer la rehabilitación. Y otra, que haya los cambios de arriba. Si vienen las directrices de, de a nivel ministerial, la orden de hacer rehabilitación y la implementación, los colegas tendrán que hacerlo. ¿Entiendes? Sí. Pero actualmente esa es la limitante, pero también hay un factor de, ya, yo, a mí me, yo veo que este paciente se beneficia, está más que claro la evidencia, los beneficios de la rehabilitación sí. respiratoria, está respaldado por todos lados, entonces, eh, ya, no tengo esto, pero me voy a, voy a hacer con lo que tengo, voy a empezar a ayudar, porque un granito de arena ya es algo para estos pacientes, estos usuarios. Pero también depende del, del profesional, por eso te digo, también sería muy bueno que si los colegas empezaran como a meter más en el tema, a enamorarse de la rehabilitación respiratoria, eh, podríamos presionar quizás a nivel más. Y lo otro a través de la sociedad, de los colegios, se ha estado haciendo, se ha estado haciendo, de hecho, eh, con, el, con el COVID, con esto de la pandemia, se presionó mucho, se logró eh, uh -huh. crear programas de rehabilitación post-COVID, pero fueron por el tiempo de la pandemia con apoyo eh, económico, pero pasando el, el día en diciembre del año pasado ya no habían recursos, no había apoyo, no había nada.
0: Entonces,
1: claro. Y es que sea algo que quiere, no que sean por meses.
0: Sí. Y esto por ahí me lleva, por ahí lo que estamos hablando, ¿no? Esto de que falta... Decisión para, para crecer en la rehabilitación. También me lleva otra pregunta que, que esta pregunta me gusta hacérsela a todos los que entrevisto y es si crees que la aparición en series o películas de la rehabilitación respiratoria ayudaría a que la sociedad, y en este caso también quienes nos gobiernan, entiendan más nuestro rol. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, no sé si los quienes nos gobiernan, a lo mejor la, a nivel de sociedad, no sé si viste la película uh -huh. Dos metros de ti, la de Fibrosis Quística, sí. Sí,
0: sí, sí.
1: bueno, si hicieran una película así y, y dándole enfoque principal a... Por ejemplo, ve una fibrosis quística que es un paciente con fibrosis pulmonar, por poner un ejemplo, sí. y el enfoque la, en la película a la importancia de la rehabilitación respiratoria y el actor es BASPRI. Eh, uh -huh. ¿sí? Quizás sí. por ahí a lo mejor la sociedad podría enfocar. No sé realmente si tenga tanto efecto o antilina y elisa a la paciente, no sé.
0: <risa> Algo ahí para hacer, para que motive uh, a entender.
1: Claro, a la sociedad a entender un poco. Pero a nivel de arriba de, de nuestras autoridades, no creo que una película le impacte realmente.
0: Claro, no. yo por ahí lo que pienso es que si la sociedad eh, empieza a presionar, si los profesionales empezamos a presionar, quizás como que ya eh, es, es más, más la evidencia científica que ya tenemos, quizás ayudaría. Y digo, no sé si a vos te ha pasado de que los pacientes eh, lamentablemente todavía eh, no saben, lo que, algunos, ¿no es cierto? lo que van a hacer en la rehabilitación. Es decir, capaz que llegan al gimnasio y, y no saben qué es hacer ejercicio físico, la realización respiratoria. O, o piensan que porque, la, porque tienen una enfermedad respiratoria no pueden realizar ejercicio físico. Y digo, quizá eso también, también a eso va la pregunta: ¿no? de si uno lo único que muestra es enfermos respiratorios crónicos, igual a oxígeno, igual a sedentarismo. Eh, el paciente es lo que consume, digamos, va, va a seguir viendo eso y va a estar convencido. Ya lo hemos hablado también con otros colegas y demás. Por eso digo, quizás la sociedad también tiene que empezar como a, a, a entender de que puede moverse más, de que la enfermedad respiratoria no es un sello de por vida y que puede hacer cosas y demás, pero, pero sí, coincido que capaz que, que quienes nos gobiernan no, no vayan a tomar la decisión por, por ¿cómo es? La por la serie Mira, de la película.
1: Pues, por eso te digo, quizá a nivel de gobierno y a nivel de los mismos colegas, los profesionales, a lo mejor no va a ser tanto el impacto porque sí los profesionales saben los beneficios de la rehabilitación, saben los beneficios de la actividad física y, no, y, y los daños que provoca el sedentarismo. Eso está en conocimiento. Yo creo que quienes los gobiernan también tienen ese conocimiento. La gente que puede no tener ese conocimiento son nuestros usuarios. Entonces ellos sí, a lo mejor con una película, como te digo, con personajes destacados eh, y enfocando que eh, lo principal de la película sea eh, enfocarlo no en la, en la fibrosis misma, sino en la, los beneficios de la rehabilitación, la sociedad puede presionar, pero es la sociedad. Ahora claro. en cuanto a los conocimientos, eh, mira, me ha dado, he visto harto que los pacientes EPOC, en comparación a los pacientes de fibrosis, los pacientes EPO son más pasivos. Ellos como que tú les puedes ofrecer rehabilitación y como sí, como ya, que voy a ver. Y hay como, no, no les llama mucho la atención. ¿ya? Pero en cambio los pacientes con fibrosis pulmonar es todo lo contrario. Son pacientes que te llegan pidiendo rehabilitación. Los pacientes de ochenta y tantos años que te piden que a un programa de rehabilitación. Ellos tienen con más claro, no sé si es porque ellos están más metidos, otro con el cambio de vida para ellos más brusco, porque claro. la, mira, estos fibrosis son pacientes que hace dos, tres años atrás estaban sanos, estaban bien y de repente empezaron y esta línea es tan progresiva y es tan agresiva que la calidad de vida le empeora tan rápidamente que están desesperados y buscan toda la ayuda posible y van a todos los médicos y se toman todos los remedios que les digan y hacen todo que llegan pidiendo rehabilitación. Ellos llegan pidiendo, buscan la rehabilitación. Claro. Pero en los EPOS no, porque los EPOS como es más lento, todo es más progresivo, y está asociado a un tabaquismo, y es como de una u otra manera, cuando le decían, deja de fumar, que te vaya a enfermar, como que ya están conscientes que van a enfermar en algún minuto. Entonces, claro. es como ya, sí, esto es lo que yo me busqué, es diferente en ello. Ahora, sí, sí. los beneficios son maravillosos, los dos, los, he tenido los dos sí, grupos obvio. de pacientes, y los marav son maravillosos pero siempre tiene mejor adherencia el, el paciente con fibrosis a los programas de rehabilitación. Lo que he visto hasta el momento, a lo mejor estoy equivocada, quizá la adherencia es la misma. No te estoy hablando en base a estudios, ¿ya? Uh -huh. pero sí, sí, sí el beneficio está clarísimo que los dos pacientes tienen. Ahora se ve mucho en las redes sociales, los videos que suben los mismos pacientes, yo siempre tengo una paciente de ella sube sus videos y me manda videos sí. para que yo los suba, ya ahora mandé este y vea que estoy haciendo esto para que vean, ella lo hace dijo, para que vean que yo puedo hacerlo, por lo tanto otro paciente que esté igual que yo vea que lo puede hacer. Sí, y
0: también, yo lo he visto y
1: que cuenta cómo se
0: usa el oxígeno y demás.
1: Exacto, la Claudita, ella muestra sí. su experiencia día a día y de hecho me ha mandado muchos videos, no, no he tenido tiempo a subirlos ahora, pero ella siempre está contando y que vean porque un detalle súper importante, la otra vez decía, los médicos tienen que entender que si o camino o hablo o respiro, pero no puedo hacer claro. las tres cosas a la vez. Tal cual. Entonces, eh, es un video educativo, como te digo, pero sí, sí, sí. sí ellos se podrían ver beneficiados. ¿no?
0: Y por último, ¿alguna conclusión final o, o un mensaje que, que quieras dar a quienes nos están escuchando?
1: Oh, incentivo a los colegas, a los estudiantes de kinesiología que cuando salgan a ser profesionales salgan con el incentivo de reeditar, que no se les bajen los ánimos cuando se empiecen a encontrar con estas barreras en el camino que sean capaces de saltar estas barreras y de seguir y seguir con su ideal y seguir rehabilitando porque hay muchos muchos usuarios que están esperando por nosotros que necesitan ser rehabilitados y que la calidad de vida les cambia tanto, tanto que realmente te marca y a incentivarlos a ellos a que sea incentivar a los colegas a rehabilitar que se atrevan que empiecen que no, no tengan miedo que empiecen con lo que tengan nosotros empezamos de hecho, los primeros tiempos ni siquiera teníamos pesas, hacíamos botellas de arena, ¿me entiende? La, la idea es ayudarlos y es revitar. Y la satisfacción que se tiene cuando ve a ese paciente mejorar su calidad de vida es impagable, eso es impagable. Sí. Eso te llena hasta el fondo y te incentiva, ya vamos por más, vamos por el otro y todas las barreras que saltamos, todos los problemas que tuvimos valieron la pena. Entonces incentivo a, a los colegas que... Y a que, lo hagan. Sí, a que lo hagan, que rehabiliten, que no se, no se queden trabados porque no tienen un, un gimnasio, que no se queden trabados porque nos, todos somos kinesiólogos todos sabemos evaluar y prescribir ejercicio. Por lo Exacto. tanto, los conocimientos están y ese incentiven y partan por casa, obviamente. No podemos estar diciendo hagan ejercicio si nosotros somos sedentarios, así si es que estamos <risa> dando el ejemplo haciendo ejercicio nosotros y incentivando cada día más eso. Y a las autoridades, pues ojalá es que, que cambien las políticas, que cambien a políticas públicas con liderazgo con más más seguro, que pan, cambien más un modelo biopsicosocial y de prevención, porque en si sí la rehabilitación eh, digamos tarde, porque estamos rehabilitando una enfermedad, entiende Pero podemos, es que la idea es prevenirla, crear otra estrategia y proteger las horas de rehabilitación respiratoria. Sobre todo eso, proteger lo que sean tocables para que los colegas puedan hacer y podamos ocupar esta red maravillosa que tenemos en Chile, la saladera a nivel nacional, que, que es un recurso, digo, espectacular, pero que no se le está dando el valor que tiene. Entonces, que, que, se, que integren la rehabilitación de una manera, en una garantía, lo amarren, en un beneficio, lo metan como una meta, no sí, sé, hagan una gestión de manera que no puedan decir, oye, no tenemos respaldo del gobierno, todo lo contrario. Es decir, que Chile sí está priorizando y Chile sí está apoyando la rehabilitación.
0: Excelente, Carolina. Me quedo con, con el mensaje de, de esperanza para los alumnos de que, eh, sigan estudiando y que, y que rehabiliten y bueno, agradecerte eh, por el tiempo dedicado para, para esta entrevista y a quienes nos están escuchando eh, los invitamos a nuestro próximo episodio la semana que viene y les agradecemos una vez más por sumarse a este ciclo de entrevistas muchas gracias y gracias carola
1: gracias Santiago a ti muchas gracias